0: Un mēs, kā draudze, drauds mācītais Kārlis, jau iepriekšējās svētdienas, sāka svētru un svēru, sēriju no vēstules romiešiem. Kad viņš man uzrakstīja izziņā, ka mēs sāksim, sāksim romiešu sērijas, rakstīja, wow, romiešiem, tas, tas ir ļoti daudz, tas ir ļoti, tur ļoti daudz bagātu lietu, un tas nav arī vienkārši. Bet ir labi, ka mēs varam lasīt Dievu vārdu, pēc kārtas. Un labi, ka mācītāji arī ir spiesti sludināt pēc kārtas. Jūs zināt, kas ir labstajā? Viņi nevar izvairīties ne no vienas tēmas, jo ja viņi vienkārši izvēlās tēmas, nu viņi izvēlās to, ko viņi grib, viņi zin, šitās būs beīgi labi, šis patiks, bet ja, viņi, ja sludināšana notiek pēc kārtas, ja mēs lasam visu grāmatu, tad mācīties nevar izvairīties, viņiem ir jāsludina tas, kas tur ir rakstīts. Tas ir ļoti labi. Un reizē Kārlis sludināja par evaņģēliju, par, par šīm labajām ziņām. Par dievu taisnību. Kāda ir dievu taisnība? Kad dievu taisnība ir tāda, ka nevis dievs vienkārši mīl cilvēku, un tā vienkārši, nu, es tev piedodu un aizmirsīsim to grēku, bet kad dievu taisnība ir tāda, ka viņiem ir jāsoda tas grēks. Un kad tai pašā laikā dievs ir mīloši, un ja viņš sodītu, cilvēku, tad viņš nevarēt piepildīt savu mīlestības daļu, un ka tādēļ Dievs ir šo visu grēku uzkrāvs jēzumu. Un tāpēc viņš piedāvā tagad cilvēkam nākt un saņemt šo Dievu taisnību, saņemt vienkārši kā dāva saņemt kā žēlstību. Un tur bija, ka tās labās vēsts, tā, tas ir spēks un kur Pāvils saka, es nekautrējos no šīm labajām vēstīm. Mēs esmu gatavs visiem to stāstīt. Seju vispirms draudzē, pirms un arī ārpusē, ka tas ir tas, ka mēs ticu šīs labās ziņas. Bet tālāk, tālāk vēstulē romiešiem mēs lasīsim par to, ka Pāvils ņem vērā, kādi vēl cilvēkiem varētu būt iebildumi. Kādi varētu būt iebildījumi, lai sekotu Dievam, un kādi varētu būt iebildumi, Lai, lai cilvēki, kā saka, ka viņi neredz to vispār vajadzību pēc evaņģēlī. Un viens šis iebildums, par ko mēs runāsim šajā, šajā reizē, ir šis iebildums, ka cilvēki varētu teikt, bet mēs nezinājām. Mēs nezinājām. Mēs nezinājām, kāpēc Dievs kaut ko prasa no mums, mēs vienkārši nezinājām. Kā es mācījos vidusskolā, vidusskolas skolotājā, bija tāds ļoti mīž teiciens – nezināšana neatbrīvo no atbildības. Un, kad bija kaut kādas pārunas ar skolniekiem, un skolotājiem teica, Skolotāji mēs nezinājām, tas skolotājiem vienmēr teica, nezināšana neatbrīvo no atbildības. Un ar to viss saruna bija beigusies. Un man šis teiciens joprojām no liekās liekas muļķīgs. Bet, ziniet, tas nebija skolotāja izdomājums, un tas nebija arī padomi laika izdomājums. Patiesībā šis princips, ka nezināšana neatbrīvo no atbildības, tas nāk no romiešu laikiem. Romiešu laikos bija pirmās vispār tādas tiesības, kas bija romiešu pilsoņiem tiesības, un viņas bija tik vispārēji zināmas, ka visi viņas zināja. Un tad, ja bija kaut kas jauns, kas bija jāpasaka roms pilsoņiem, tas sasauca visus pilsoņus lielajā kopsapulcē un tad paziņoja šos jaunums. Tad mums ir kaut kas jauns, mums ir jauns tiesības. Nu, un ja nu kāds nebija ieradies viņa pašu vainas dēļ vai nebija zinājis, tad likumā pievienoja šo principu, ka nu nezināšana tā neatbrīvo no atbildības, jo nu visiem ir jāzina, visiem ir iespēja zināt. Bet Dieva vārdā mēs lasam šeit, ko mēs lasījām un ko mēs arī turpināsim lasīt, es aicinu, ka jūs vajad rakstus, priekšā, ir rakstīts par to, ka dievs nav noslēpies un ka Dievs patiesībā ir sevi atklājis visiem cilvēkiem. Pilnīgi visi cilvēki zin, ka ir Dievs. Un pēc tam vēstulē romiešiem un arī vēl citās rakstuvietās būs minēti arī citi veidi, kā Dievs ir atklājies, bet šeit mēs lasam 19. un 20. pantā, ka viens no veidiem, kā Dievs ir atklājies, tas ir radībā. Es vēl izlasīt šos pantus, jo ko par Dievu var zināt, tas viņiem ir atklāts, Dievs pats viņiem to ir atklājis. Kopš pasaules radīšanas viņa neredzamās īpašības, gan viņa mūžīgais spēks, gan viņa dievišķība ir skaidrs redzams viņa darbos. Tāpēc viņiem nav ar ko aizbildināties, proti tas parādās visiem cilvēkiem redzamā veidā radībā. Un savā veidā varētu teikt, nu mūsdienu cilvēkam ir vairāk paveicies nekā tie, kas lasīja šo vēstu romiešiem tad, ka viņi saņēma to no pāvila. Jo mums ir dots daudz vairāk. Mums ir mikroskops, lai mēs redzētu pašu, pašu sīkāko daļiņu, ja? lai redzētu tik sīkas lietas, ko romieši tajā laikā nes, nes, neredzēja. Un lai caur visu to, caur visu smalkākajām lietām, mēs redzam, cik perfekti viss ir radīts. Tur ir jābūt radītāji parakstam tajā. Lai mums ir teleskops, ka mēs varam redzēt visas galaktikas, mēs varam redzēt, cik zem ir maziņa un cik cilvēks ir vēl mazāks. Un arī tajā visā raugoties, ka tu redzi to visu plašumu un to visu lielumu, ļoti līdzīgi mums vajadzētu raucīties to, ka radītājs tajā radībā, viņš ir parakstījies. Ziniet, tas ir kā viesojoties cilvēku mājās. Man patīk iet ciemos, un tad jūs redzat, kad jūs aiziet pie kādu ciemos, jūs redzat tā cilvēku personības, ko viņi ielikuši mājā. Ir, ir cilvēki, kas ļoti mīlu fotografijas. Visur ir fotogrāfijas, visur viņu mīļo fotogrāfijas ir dzīvojamā istabā, aizē virtuvē, tur arī fotogrāfijas pie ledusskāpja salikts. Ja? Savukārt ir cits cilvēki, kas ļoti mīl dizainu priekšmetus. Tu ej iekšā un tu jūties, vāu, wow, tur ir tik daudz dizainu studijā, ir salikt visādi priekšmeti un, un cilvēkam tas ir svarīgi un saprot, tu jūties uzreiz tā vidu pavisam savādā. Cits cilvēks... Fotogrāfijas viņa neinteresēja, dizainas viņa neinteresēja, bet viņa interesēja laba kafija. Viņš piedāvā to kafiju, šiek, tu var dabūt kapučīno, tu var dabūt lati, tu var dabūt espresso, tu var dabūt filtrētu kafiju, tu var dabūt kafiju no Brazīlijas vai vai kādu citu kafiju. Un uzreiz saprot, ka cilvēks ir ielicis savu to rokrakstu tajā savā vidē. Bet pie kādu citur varbūt tu un tu skaties, ka viņa māja izskatās kā mūka celle. tur nekā nav tur ir baltas sienas, tur vispār nekā no viņa personības nav. Un tad tu pieej pie bibliotēkas un tu saproti, kur tā visa nauda ir aizgājusi, ka viņš mīl grāmatas un viņš visu to ir ielicis grāmatās. Un to es gribu teikt, ka nav viena lieta labāka vai otra lieta sliktāka, bet mēs lasam šajā kontekstā, ka Dievs šajā zemē radībā, ko viņš radīs, tā kā viņu mājās varētu teikt savā veidā, ka viņš ir ielicis šīs īpašības, ko mēs lasam mūžīgo spēku un dievišķību. Ja kurš cilvēks, kas ir zemē, ka viņš to var sajust, ka viņš var to piedzīvot, ka viņš var redzēt, ka nu, to tikai kāds var radīt, tas ir tik brīnišķīgi. Un mums ir noteikti arī šie dzīves īpašie mirkļi, kad esot kaut kur radībā, esot kaut kur ārā dabā, Mēs īpaši piedzīvojam, kad wow, tas ir tik skaisti. Mēs, kas dzīvojam Latvijā, mums vien, kā viena no tādām no lietām, ko mēs bieži sanāk piedzīvot, ir saulriec jūrā. Mēs varam aizbraukt uz jūru, un es un liekās, nu pat es jau esmu dzīves ar laikā, cik saulriec jau redzējis. Bet tik un tā, tas mirklis ir kaut kāds īpašs. Mums patīk to raudzīties, patīk to skatīties, un tas aprot, ka Dievs ir ielicis savu rokrakstu, savu parakstu, tajā, ka jeb cilvēks savu radību viņš var redzēt. Un tad mums gribētos domāt, ka nu tāpēc, ka Dievs to tā ir izdarījis, un tāpēc, ka jeb var to redzēt, ka cilvēkam vajadzētu iet un meklēt to radītāju. Nu, kur, kur tad viņš ir? Kāds viņš ir? Es viņu vēlos iepazīt. Bet mēs lasam tālāk, mēs lasam 18. pantā, kas ir rakstīts, ka, ka cilvēks savā netaisnībā apslāpē patiesību. Viņš zina patiesību, viņš redz patiesību, bet viņš to apslāpē. Pirms vairākiem gadiem, mēs, kad bērni bija mazāki, mēs ar vienu ģimeni viesojāmies pie Tomas un Aigara dzīvoklī. Un tur bija kāda tikšanās un pieaugušie bija vienā istabā un bērni bija otrā istabā viņiem viņam teica, jums ir papīra lapas lielās, Un reikurīt dizaineri, visādi marķieri un flomesteri, jūs varat zīmēt visu, ko jūs gribat. Komiksu, grafitī, vienalga, kas jums patīk. Un bērniem ļoti patīk, jo to rakstājumā bija ļoti daudz, to papīru bija ļoti daudz. Un viņi aizrāvušies kādā brīdī zīmē, un ar marķējiem viņu, viņi trāpījuši ir uz grīdas. Un grīda tur bija tieši tāda pat, varbūt pat labāk, kā šeit tāds pārkets. Un es vienu, to nevar tik ātri no, nozīmēt, no, notīrīt. Un tad pieaugušie ieiet iekšā, un mēs redzam, ka tur ir tas zīmējums. Un ko tie bērni bija izdomājuši? Viņi bija izdomājuši, ka balto korektoru tautās saugtu par tīpeksu, vajag uzvilkt vienkārši tādu krustiņu pāri, tā re, kur ir tas, tā, tā pļacka, un rekur viņi uzvēl, tur nekā nav. Un viņi tā kā, tā kā nekas nebūt bijis. Un mēs visi pieaugušies zinām, kas ir noticis, un visi bērni zin, bet viņi ir uzvilkuši krūstiņu. Nē, tur nekā nav. Un ļoti līdzīgi mēs domājam par šo vārdu, kad, kad cilvēki zin, Dievs ir, bet apslāpē šo patiesību, uzlāk šo krūstiņu tādu. Nē, nu, mēs vienkārši negribam par to domāt. Mēs negribam, negribam par to runāt. Angliski ir tāds teiciens zilonas istabā. Ja, kad ir kaut kas, kas visi par to zin, tā kā, un viss ka, nu, nē, mēs ejam apkārt, mums nav ērti, bet mēs pārvietojamies apkārt ap šo zi zilonu, nerunājam par šo zilonu, ignorējam. Tā dievu vārds saka par cilvēkiem, ka viņiem ir dievišķā atklāzuma, kad dievs ir parādījies, bet viņi tā kā, nu, nerunāsim par to, vienkārši iesam apkārt. Un kas notiek tālāk, ja cilvēks apslāpē šo patiesību? Mēs tālāk lasam, ka notiek kritiens. Vēl dziļāks kritiens. Un 21. pantā ir rakstīts, jo zinādami Dievu, viņi to nav godā kā Dievu, viņam nav pateikušies, bet savos spriedumos krituši nīcības gūstā un savā sirds neprātā iegrimuši tumsā. Zinādami Dievu. Tas nav tādā veidā, kā mēs, kas mēs esam piedzimuši no kas mēs nākuši esam caur grēku, nožēlu pie Dievu, caur ticību, ka mēs esam piedzīvojuši, ka svēdais gars mūs piepilda un ka mēs zinam Dievu pavisam savādākā veidā. Bet visiem cilvēkiem Dievs ir atklājies tādā veidā līdzīgi kā saule un mēnes, kas spīd. Pat tad, kad ir mākoņaina diena kā šī, tu zini, ka tur ir saule, Naktī izajot ārā, zinu, ok, es nevar redzēt to mēnes bet mēnes viņš tur ir aiz tiem mākoņiem. Un tādās dienās, kad, kad spīd saule, kad tu nespēji to vienkārši noliekt, kad cilvēks tika, un tā, nē, es, es vienkārši par to nedomāšu. Es, es zinu, bet es to apslāpēju, es negribu par to domāt. Un tad līdzīgi, Kā vecāki, ka vecāki redz, ka tūlītās bērns nokritīs, tūlītās kaut kas not, notiks. Līdzīgi devs saka, ka tūlītās tu, tu kritīs, tūlītās notiks šis kritēns un bērns pastāsts ne un bladāts nokrīt. Līdzīgi mēs lasām, ka Dieva vārdā, kad iegrimuši tumsā, savā sirds tumšā, ka viņi grīmst vēl dziļāk. Kad cilvēks apslāpē un notiek šis kritiens aizvien dziļāk un dziļāk, un dziļāk. Jūs zināt, cilvēks, kurš melo, kurš ir uzbūvējis savu dzīvi vai kaut kādu lietu, viņš ir samalojis. Un pēc tam viņš vairs nevar no šiem meliem izkāpt ārā, viņš turpina melot vēl, un vēl, un vēl, un beigās viss tā, tas stāsts vai viss tas dzīves notikums viņš ir melos sapinies, ka cilvēks vairs neatcerās vispār, kāda bija patiesība. Un Dieva vārds saka par šo grīmšanu aizvien dziļāk un dziļāk tumsā. Un es negribu, lai tas izklausās tā klišaiski, ka sakot šo teicienu, ka, nu, kad mēs augām, nu, tad nu tā nebija. Jo visas jau paudzes domā un visas paudzes redz, ka liekas, ka nākamā paudze ir tu notiek aizvien sliktāk un trakāk. Bet tomēr, bet tomēr daudzas lietas, ko mēs paskatītos pasaulē, kur mēs teikt, pirms desmit gadiem tas nebija iedomājami. Tas šķiet, tas nav vispār iedomājams, ka kaut kas tāds notiktu, tas tagad ir kļūst par normālību. Mēs sakam, jā tas, jā, tas notiek. Kā piemēram, cilvēks maina savu dzimumu kam liekas, nu tā nekad nenotiks, ka tas kļūst par kaut kādu normālu lietu. Bet tad mēs paskatamies ziņās un mēs redzam, jā, cilvēks saka, ka, nē, tas ir normāli. Mēs redzam, kā šis vārds, kas ir rakstīts, šī dieva dotā atklāsuma, kā tas piepildās pie cilvēkiem, kad... Krītais vien dziļāk, dziļāk un dziļāk. Un mēs, kristieši, mēs bieži lietojam šo teicienu, bieži mēs sakam, ka Ādams ar Ievu no viņu visu sabojāja. Un kādā ziņā tā jau ir patiesība, ja, kā ar arī rakstīts, ka caur viņiem ienāca grēks, ienāca pasaulē, bet Dievu vārds mums saka, ka cilvēks turpina iet prom vien tālāk un tālāk no Dieva, Tā kā šis Nav apstājies šis process, nav apstājies šī krišana dziļāk tumsā, tā nav apstājusies. Tātad Dievs ir atklājis patiesību par sevi, cilvēks apslēp šo patiesību, stieg aizvien dziļāk un dziļāk tumsā, un ko Dievs saka par to, cilvēks, ka cilvēks ir muļķis. Mēs lasām 22. pantā, saugdami sevi pa gudriem, tie kļuvuši vai muļķi un apmainījuši neiznīcīgā dieva godību pret iznīcīgam cilvēkam un putniem, lopiem un rāpuļiem līdzīgiem tēliem. Nu kāds iebildīs cilvēks? Nav muļķis. Mēs taču piedzīvojam, kad progress notiek tehnoloģijās, zinātnē, medicīnā, katru gadu aizvien vairāk un vairāk un jaunāk un jaunāk sasniegumi, kas tiek paziņot, par ko mēs zinām. Un ja mēs esam godīgi šiet, ka cilvēku potenciāls jau nav vispār vēl apstājies, ka būs vēl, ka būs vēl labāk, ka mēs zinām, ka būs iespējams darīt lietas vēl gudrāk, vēl pārdomātāk, vēl ilgtspējīgāk. Un mēs, Ar jums arī ir daudz lietas, par ko mēs varētu teikt, es esmu ļoti pateicīgs par šīm tehnoloģijām vai par šo progresu vai tas, kas ir mūsu dzīvēs. Ja jūs tā padomātu ir daudz lietas, kas mums ir ļoti nodarīgas, ko mēs esam jau pieraduši, ka tas jau liekas ikdiena kas cilvēkiem pirms, nezinu, 10 vai 20 gadiem bija vispār kaut luksus, luksus lietu. Bet, un Dievs jau nav atņēmis intelektu, Dievs nav atņēmis inteliģents cilvēkam, ka viņš spēja attīstīties, ka viņš spēja kļūt labāks, ka viņš spēja izdarīt vēl. Un, un, un arī nav tā, ka Dievs dod gudrību tikai ticīgajiem. Ja? Nu tie, kas ticīgi, tie, tie var izdomāt, tiem ir dot gudrību, bet tie, kas necīgi, tiem nē. Mēs paiesībā lasam Dieva vārdā, ka nē, ka Dievs saka, ka, Dieva tāda vispārējā žēlstība viņa sauli un lietas spīd pār ticīgiem un neticīgiem. Tad Dieva šo intelektu pusi, šo gudrību, viņš nav atņēmis. Ne tādā ziņā cilvēks ir muļķis, bet tajā ziņā, kad cilvēks zin patiesību, kad cilvēks apslāpē viņu, ka viņš krīt, un kāds šeit ir rakstīts, ka viņš ir samainījis, samainījis Dievu, pret elkiem. Un lai jūs nemulsina šis 23. pāns, ka tur ir rakstīts apmainījuši neiznīcīgā dieva godību pret iznīcīgam cilvēkam un putniem lopiem un rāpaļiem līdzīgiem tēliem. Nu kāds nu teiks šajā brīdī? Ne, nu tādu mošķu manā dzīvē nav, kā tur rakstīts. Vai, vai es pat nevaru iedomāties mūsdienu cilvēku vismaz rietumu pasaulē, kur kāds sekotu šādiem melkiem. Bet tad man tikai ir jāatgādina par cilvēku iespējām mūsdienu cilvēku iespējām braukt ar jaguāru, nēsāt pumu un zvanīt no ābola, ja, lai teiktu, ka tomēr mūsdienu cilvēks nav nekur tālu ticis un nekas mūsdienās nav mainījies. Bet ļaunums jau nav labā automašīnā, vai ļaunums jau nav drēbēs, vai ļaunums jau nav tehnoloģijās, bet gan tajā nozīmē, tajā atžgarnībā, ko cilvēks ir piedevis šīm lietām, šīm radītajām lietām un nevis Dievam. Kad cilvēks ir samainījis šīs lietas, kurām vajadzēja kalpot, kad cilvēks sāk kalpot tām lietām. Un ziniet, arī tādas ikdienišķas lietas, pat labas lietas, kā tur sportiskums vai izskats vai pievilcība, Arī tās lietas, ko kādā brīdī viņas var kļūt par elku, tās kļūt, kļūst par tādām absolūtām lietām. Nu, kaut kas tāds, kas manā dzīvē, tas vispār nav iedomājami, ja manā dzīvē šīs lietas nebūtu. Ir kā divi, ļoti vienkārši, tāds mini tests, ko cilvēks var, var sev uzdot, domājot par elkiem. Šis viens jautājums, divi jautājumi ir, un šis viens jautājums testā ir tāds – Ja vien manā dzīvē būtu tas, un tad seko daudz punkts, ja vien man būtu tas, un tad jūs varat ielikt šo vienu lietu, vai divas, vai trīs, vai vairākas lietas, tad tā būtu paradīze zemes virsū. Šī viena vai dažas lietas, kad ja vien man būtu tas, tad tā būtu paradīze. Vai otrs jautājums, ja vien manā dzīvē atņemtu. Vai es pazaudētu to, un tad seko šis daudzpunkts. Tā būtu elle priekš manīm zemes virsū. Jūs redzat, cik vienkāršas lietas viņas var kļūt par elkiem. Un zīmīgi, tiem, kam jums rakst, ir priekšā zīmīgi, kas tur rakstīts 23. pantā, kad cilvēki ir apmainījuši Dievu pret elkiem. Apmainījuši. Tajā izpaužās, šī muļķība vai tajā izpaužās garīgais aklums. Redzēt, ir tā, ka Dievs nav paņēmis cilvēka visdziļākās vēlmes. Dievs nav paņēmis projām. Cilvēkam vēl jau projām ir vēlme pēc mīlestības vai viņam vēl projām ir vēlme pēc jēgas, pēc piederības, pēc kādas satura. Dievs to nav paņēmis prom. Bet cilvēks meklē, kā to piepildīt apmainot, nevis ejot pie Dieva, bet ejot pie elkiem, kas, lai, lai tie elki dod to mierinājumu. Un elki mēs jau zinām, ka nekad elki var dot īslaicīgu mierinājumu vai īslaicīgu piepildījumu, bet elki nekad nedos to, kas ir paredzēts, lai Dievs dotu cilvēkiem. Visi cilvēki, pilnīgi visi cilvēki, kas nepazīst Dievu, viņu dzīvo šajā sirds sašķeltībā. Tas ir tā, ka tev ir iekšējais kompos, viens rāda uz Dievu, jo tev ir šī iekšējā vēlme pēc mīlestības, pēc piederības, pēc identitātes. Bet otrs kompos rāda uz elkiem un saka, rekur tur tu varēsi to piepildīt? Un mēs, mieļai, esam atraduši Dievu žēlstību, mēs, mēs skatāmies uz cilvēkiem, kas nav piedzīvojuši Dievu žēlstību nevis no augstumiem, nevis no turienes, ka, o, mēs esam sasnieguši, bet mēs skatāmies kā nabagi, kas ir saņēmuši dzīvības maizi un kas zina, kur to dzīves maizi var dabūt. Mūsu sirdīs nav nekādas augstprātības teikt, jā, mēs tev nesaprotam, jo mēs paši esam nākuši no vietas, kur mēs sakām, mūsu dzīve bijusi sašķelt. Mums, bijis, mums ir bijis šī, šīs virziena rādītājs uz vienu pusi un šis virziena rādīt Tātad Dievs ir atklājis patiesību par sevi, cilvēks apspiež šo patiesību, viņš stiega, krīt, dziļāk tumsā, bet viņam ir palikusi vajadzība pēc Dieva, kuru viņš cenšas piepildīt caur alkiem. Un tad mēs lasam, kas notiek tālāk, tā dēļ nāk Dieva sots, tā dēļ nāk Dieva Dusmība. Un kas ir rakstīts 24. 25. pāntā? Tāpēc Dievs viņus, viņu sirds kārībās, nodevas izvirtībai, kurā viņi paši sākuši sagandēt savas miesas, tāpēc ka viņi dievišķo patiesību apmainījuši pret meliem un sākuši dievināt un pielūgt radību, atstājot novārtā radītāju, kas ir augsta, teicams, mūžīgi āmens. Dieva dusmība. Es jums teicu pašā sākumā, ka ir labi lasīt rakstus viss cauri, jo tad mēs varam runāt par visām tēmām, arī par Dievu dusmību. Šeit ir rakstīts par Dievu dusmību, kā tā izpaužās pie cilvēkiem. Šis nav vienīgais veids, kā Dievu dusmība. Tālāk mēs lasīsim arī par Dievu tiesu, bet šeit ir rakstīts par to veidu, ka Dievu dusmība izpaužās tajā, ka Dievs ļauj cilvēkam Labi, lai tad notiek tev, tavs prāts. Tu esi izvēlējies kaut kādas izvēles dzīvē. Labi, es piekrītu, tad dari to. Dieva sirds ir līdzīgi kā noskumuša vecāku sirds, ka viņi redz, ka bērni nepaklaus, viņa izvēlās kaut ko nepareizi, bet viņi negrib atgriezties. Un, ka vecāki saka, labi, tad tu piedzīvosi savas izvēles, savas grēkas sekas, un Dievas saka, labi tad cilvēks ir apslāpējis, viņš ir novērsies un Dievs saka, labi, lai notiek tavs prāts. Un daudz cilvēki teiks, Jes. beidzot ir brīvība, beidzot es varu darīt to, ko es gribu. Beidzot man nav jāpildi kaut kādas tas, ko Dievs grib, bet es gribu darīt to, ko es gribu, lai notiek mans prāts, nevis Dievu prāts. Nesen bija tāds tāda aptauja Gen Z paudzs vidū, par jauniešiem gāja runa un par tādu lietu kā manifestācija. Un manifestācija, tas ir tāds, tāds vingrinājums, ka cilvēks ar savu domu spēku, ar savām vīzijām, viņš domā par kaut kādām pozitīvām lietām, un viņš grib tā kā šīs pozitīvās lietas savā dzīvē. Viņš grib domājot un turpinot katru dienu, domājot par to, viņš grib, lai viņa dzīve rod, rodās tāda, kādu viņš to izdomājas, kādu viņš grib. Nu, Būsim atklātāji vienkārši savu veidu mūsdienu buršanās. Tas ir tā, ka es gribu pieburt to dzīvi, to, ko es esmu iedomājies. Mēs lasam, ka patiesībā tā būtu traģēdija, ja notiek tas, jo Dievs saka, ja, ja Dievs pasaka, lai notiek tavs prāts, tas kad saprot, ka tāda dzīve viņa aiziet pazušanā Kas sliktākais, kas var notikt, ir tas, kad Dievs pasaka, labi, Dari, dari, saņem to, ko tu vēlies dzīvē, dari to, ko tu vēlies dzīvē. Mēs saprotam, ka tāda dzīve, kurā tiek piepildītas cilvēku vēlmes, viņa veda pazušanā. Dieva vārds mums to sāka. Domājot par visām šīm lietām, ko, es, ko man kārts bija uzticējis sludināt šodien. Domājot par šīm visām lietām, tas izklausās tā, ka jūs aiziet pie ārsta, Un ārsts jums pateiktu sliktu diagnozi. Un jūs izlasat šo slikto diagnozi. Un šāpēc, nav tā nav pēdējā diagnoze, ir vēl viena. Un jūs izlasat arī to, un tā ir sliktāka nekā tā iepriekšējā. Un tad ārsts saka, piedod, bet ir vēl viena. Un, un jūs izklausaties to diagnozu, un tā ir vēl sliktāka nekā tās divas iepriekšējās. Un tad ārsts nubužās un saka, ir vēl viena diagnoze, un tā ir vēl sliktāka nekā tās iepriekšējās trīs. Un varētu teikt, tu, tu to izlasi noklausies un to redzi, bet slavu Dievam, ka šeit pat, kur mēs lasījām, mēs redzam arī šo glābšanas recepti, ka Dievs arī šeit ir Devis šo dziedināšanas, šo glābšanas recepti. Un 25. pantā, Mēs varam lasīt par cilvēkiem, par cilvēkiem, kuri nav pielūguši radītāju, kas ir augsti teicams mūžīgi. Tur rakstīts, ka cilvēki, kas nav pielūguši radītāju, bet šeit arī mums ir parādīts dzīvības ceļš. Šeit ir arī šīs zāles, šeit ir arī šīs dzīvības ceļš, kad, bet cilvēks, cilvēks kurš atgriezīsies, Cilvēks, kurš nāk pie Dieva, caur grēku nožēlu, caur ticību jēzumu. Visas šīs lietas, visu, ko mēs runājām, ko Dieva vārds atklāja, Dievs reversā veidā, reversā veidā viņš paņem šīs lietas un atgriež pretējā virzienā. Redziet, Dieva vārds mums atklāja, ko mēs pirms tam runājām par šo evaņģēlī, par šīm labajām ziņām ka visā šīs, šajā sliktajā diagnozē ir šī cerība, ka, ja cilvēks atgriežās pie, pie radītāja, ja cilvēks atgriežās pie Dieva, ka Dievs nevis kā tāds vecāks, kurš, nu redz, redz, es tev teicu, tagad tu nokriti un redz, kā tev gadījās, ka, bet, ka Dievs savā mīlestībā, viņš novērš visu to, kas šeit tika uzskaitīts. Vispirms, sākot ar dusmību, runāts par Dievu dusmām, ka viņš tās dusmas uzliek Jēzumam. Ka viņš uzkrāja tās dusmas, nekur nepazūd, jo tās ir svētas dusmas, tas cilvēks ir pelnījis šo sodu. Viņš nesaka, nu nekas. Viņš saka, rekur, es paņemu viņas sevīm, es pats izciešu. Un, kad Dievs tā, un cilvēks, kas ir atgriezies, ka viņš saprot, ka tā vietā Dievs saka, nevis tagad, nu, tagad mūsu attiecības būs pa nulēm, un tad tev būs pārbaudas laiks, Bet, kad Dievs dāvā savu žēlstību, dāvā savu mīlestību, Dievs saka, man dusmība nenāks vairāk par tevīm. Tu esi atgriezies, esmu to uzkrāvusi jēzumu, un man dusmība ars neskars tevi. Līdzīgi Dievs palīdz satriekt elkus mūsu dzīvē. Ja mēs esam staigājuši, un mūsu dzīvē bijuši elki, un Dievs palīdz to satriekt, viņš dod mums spēku, ka mēs vīžiem tā kā Tāpat tā kā vecajā derībā ar tā dēksmi, ka viņi ārdī to un ka mēs mūsu dzīvē arī saprotam, ka mēs varam satriegt to tie elki nekad mums nesniegs to piepildījumu. Un kad Dievs dod šās atjaunotās attiecības, viņš nāk un saka, es jums dodu. Mēs attiecības ne tikai pa nulēm, bet es aicinu tev atpakaļ atgriezties tajās mīlestības attiecībās. Tev vairs nav jākalpo elkiem. Elki dod tev važas, elki dod tev melus, viņi dod šo izlaicīgo mierinājumu, un pēc tam vienkārši tu atkal esi bedrē, un atkal jūties nospiests, pamests, tev ir kauns. Un Dievs saka, nē, nāc pie manis, es tev došu brīvību, kad tu būsi brīvs no elkiem. Tu iemantos, kāda ir patiesa brīvība, nevis tā brīvība, kas tev likās, kāda viņa būs. Dievs palīdz arī piedzīvot to, ka ne tikai Dievs piedod mūsu grēkus, Bet, ka viņš ļauj piedzīvot, ka viņš ļauj piedzīvot to, ka viņš Dievs piepilda arī tās mūsu iekšējās cilvēku vajadzības pēc mīlestības, pēc jēgas, pēc identitātes. Kad Dievs saka, attiecībās ar manīm, nevis tur pie elkiem, bet attiecībās ar manīm, tur, šeit, tu vari to baldīt, šeit ir tā brīvība, šeit ir tas, kam tu esi radīts. Viņš palīdz nevis iestikt tumsā, Tā ir rakstīts, kad cilvēks vienkārši bez dienas viņš krīt tumsā un viņš krīt dziļāk un dziļāk un dziļāk un turpina krist. Bet patiesībā Dievs palīdz, ka tu staigā gaismā un ka tu staigā vēl lielākā gaismā. Un nākamā dienā tu staigā vēl lielākā gaismā un ka Dievs saka, "Rekuru, es tev savu spēku, kad atgriežšanās pie manis," tas nozīmē nevis vienkārši tā neitrāli, es te pasēdēšu, bet ka tu staigā gaismā, ka tu staigā ar Dievu, ka tu piedzīvo to, ka, oh, Man nav jāslaibejas, man nav jābūt kaunā, man nav jāslaibej Mans grēks patiesībā, bet man viņš man Manš jānes gaismā, varbūt dažreiz draudis priekšā vai brāļu mās priekšā sak rekur, man dzīvojai grēks, es gribu to nest gaismā, es negribu, lai man ir kauns. Un kad Dievs saka, es to visu paņemu projām. Kā mēs brinšīk dziedājam pirms tam dziesmā, ja, kad Kristus asins viņus visu izdzēš, viss tas ir paņemts, tas ir piedots, tu esi atjaunots, tu es tu esi Un, kad Dievs palīdz dzīvot dzīvi, nevis tādu, kas apslēja patiesību. Nevis tas, ka tu paņem akal to balto flomasteru un tā kā uzzīmē, nē, es negribu dzirdēt, bet, kad Dievs tev dod slāpes pēc patiesības, saki, kungs, es gribu patiesību, es gribu vēl, es gribu tavu vārdu, es gribu lasīt to, es gribu baroties no tā, es gribu stiprināt savu ticību. Kad visas šīs lietas, visas šīs lietas, ko Dievs saka, kas bez viņa notiek cilvēku dzīvē, Kad Dievs savā žāstībā saka, bet es viņus pavēršu, ja tu atgriezies pie manis, tad viss šis te mainās. Ne tikai tas, ka tev grēki piedod, bet tas, ka tu var staigāt brīvībā, ka tu var staigāt brīvs no elkiem, ka tu var uzvarēt elkus savā dzīvē. Dievs patiesi ir vienīgais, kas ir augst teicams. Dievs ir vienīgais, kurš ir cienīgs. Slav Dievam, ka mums nav jāgaida rītdienu. Slavu Dievam, ka mums nav jāgaida jauns jaunais gads, un tad mēs saņemsimies, un tad mēs būsim jaunais cilvēks. Bet slavu Dievam, ka Dievs mums saka, šodien viņš grib dot, šodien tur, kur tu esi, nevis, ka tev ir jāsaņemās, bet ka tu vari atkal no Dieva saņemt, vienkārši ir tāds, kāds tu esi, un ka tu vari atkal saņemt pie, pie Dieva šo brīvību, šo dziedināšanu, šo piedošanu no taviem grēkiem. Ja tu šo visu piedzīvo tavā dzīvē, ja tu saki, Normund, tā ir man ikdiena, ja tu stāst tā ir vienkārši aleluja, es vienkārši dzīvoju tajā, es baudu, tad šī ir diena, kad tu vēlreiz var pienest pateicību Dievam. Šī ir vēlreiz diena, kad tu var pateikt, kungs, paldies, es zinu, no tu man esi izrāvus. Es atceros, kā tas ir dzīvot ar dalītu sirdi. Es atceros, kā tas ir dzīvot tā, ka tev vienā, vienā pusē ir rādītājs Dievu virzienā un otrā pusē ir uz r Bet, kad es zinu, ne, es tad varu iet pie Dievu un visā tajā, kas man trūkst vai kas man, manas dziļākās vēlmas, ka es zinu, ka Dievs viņas piepildīs. Ja kāds klausās, kāds no jums, kas ir šeit, vai kāds, kas klausās onlainā un varbūt kāds nepazīst, kāds pazīst šo sirds sašķeltību, kāds zina, jā, es zinu, ka es esmu meklējis piepildījumu tur, es esmu meklējis piepildījumu naudā vai attiecībās vai, vai, vai kaut kur citur, kad Dievs saka, ka tu vari, tev nav jāgaida, tev nav jāgaida, ka būs tas perfektais laiks, tas ir tik vienkārši. Šeit un tagad, Dievs saka, visu šīs lietas, viss, kas notiek ar tevi, viss, kas notiek ar visiem cilvēkiem, tas var vienām mirklīt tapt vārvērsts. Tu var tagad spērt soli, vienkārši nākt pie Dieva lūkšanā un lūkt kungs. Palīdz man to redzēt. Palīdz man redzēt patiesību, kāda mana dzīve ir bez tevis. Un palīdz man redzēt patiesību, kāda mana dzīve ir Un var būt kopā ar tevi, ja tu esi kristiets un ja tu esi kristus sekotājs. Un es saku, zini, manā dzīvē vēl joprojām ir elki, kas man kārdina. Vai varbūt ir kāda elka, kur es saprotu, es zaudēju cīņu, es eju vēl joprojām pie šiem elkiem. Tā es gribu iedošināt arī tevi tajā, ka Dievs negrib, ka tu meklē to piepildījumu, to, ko tu meklē pie elkiem. Pie Dieva tas piepildījums ir. Dievs grib dot to. Dievs grib darīt tev brīvu no šīs verdzības. Atkal man jāsaka, tev nav jāgaida rīdien. Tev nav jāgaida jaunais gads, un tad es saņēmu šos. Bet, kad šodien tu atkal var teikt, kungs, es vienkārši nāku pie tevis tāds, kāds es esmu, saņemt. Es nabaks. Es zinu, ka pie tevis ir dzīvības maize. Es atzīstu, kāds es esmu, un kad Dievs tev dos. Viņš dos nevis tās kopi. Gabaliņ, bet viņš dos tev kā, kā labs tēvs dod savam bērnam, ka viņš dod pārbagātībā, viņš saka, es te gribu dot, es gribu tev svētīt, es gribu, lai, piln, lai tavs kaus ir piepildīts. Slavu kungam, slavu kungam, amen!